0: Förra året ökade antalet stöld och tillgreppsbrott med 1%. En kategori som ökat markant under de senare åren är stölder av katalysatorer. Även stölder av diesel ökar under året. Stölder av båtmotorer och transportstölder är däremot brottskategori där vi ser en minskning. Idag ska vi prata om detta, om brottsutvecklingen som har varit men också vad vi tror vara på väg. Mitt namn är Åsa Lundin och idag har jag med mig Mats Galvenius som är vd på Larmtjänst. Hej Mats! Hej Åsa! Du har varit med i podden några gånger nu, men vi kör en kort presentation om vi har några nya lyssnare så de vet vem du är.
1: Jag heter alltså Mats Galvenius och jag är vd här på Larmtjänst sedan ja, vad är 12-13 år och jag är också engagerad i vårt modebolag Svensk Försäkring.
0: Mm. Eh, Mats, vi publicerade ju för andra året i rad en rapport över det som vi kallar försäkringsrelaterad brottslighet. Eh, vad, vad, vi börjar med, vad är försäkringsrelaterad mm. brottslighet?
1: Ja, det är ju då den typ av brottslighet som drabbar försäkringsbolagen i form av eh, Försäkringsskador som kunderna anmäler. Och det vi pratar om det är ju stölder och andra tillgreppsbrott. Det kostar eh, ungefär 3 miljarder kronor för försäkringsbolagen varje år. Sen är det bedrägerier och då tänker vi främst på försäkringsbedrägerier. och Det kostar någonstans eh, 3-5 miljarder kronor. Och sen har vi anlagda bränder, ytterligare någon miljard kronor och skadegörelse. Det är väldigt många skadegörelsebrott men vi har ingen riktigt bra uppfattning om hur mycket de kostar. Men sammanlagt så kostar den här brottsligheten ungefär 10 miljarder kronor för försäkringsbranschen.
0: Mm. Så om vi säger så här om försäkringsrelaterad brottslighet, hur påverkar det branschen? Då skulle man kunna säga att det är stora kostnader för branschen. Hur påverkar det liksom försäkringstagaren?
1: Ja, i förlängningen så måste ju alla skadekostnader tas in i form av premier. Så att ju högre försäkringsrelaterad brottslighet, desto mer premier måste ju försäkringsbolagen ta in. Så det kostar även försäkringskunderna en hel del pengar.
0: Mm. Om man läser den här rapporten, hur skulle man kunna sammanfatta den i, i stora drag? Vad finns det för ljusglimtar och vad finns det för orosmoment så att säga?
1: Ja, det har ju skett... Ganska stora förändringar i de olika brottstyperna. Och vi ska gå in mer i detaljer senare. Men vi kan säga att när det gäller tillgreppsbrottsligheten eller stölderna så sker det ett skifte. Vissa kategorier av, brott, av stölder minskar ganska rejält. Inbrotten är typiskt sånt. Antagligen beroende mycket på hemarbete och så och gör det svårare att stjäla saker från hemmet. Men då måste ju de här livsstilskriminella hitta andra finansieringskällor. Och då går man över på sånt som är mer lättstulet- som är utanför hemmet. Och då har vi det här med katalysatorstölder mm. som har exploderat fullständigt under senare år. Mm. Eh, samtidigt ser vi ju att försäkringsbedrägerierna ökar. Och det ligger ju i den trend som vi ser i hela samhället- att bedrägeribrottsligheten blir mer och mer intressant. Inte minst för den organiserade eh, kriminaliteten. Att man eh, ger sig på både mot välfärdssystemet, mot individer, mot företag men också mm. mot försäkringsbolag.
0: Mm. Eh, vi har ju också ett krig som pågår i vår närhet. Kan man i, i rapporten, i, eh, i statistiken, se sina påverkan av, av det så att säga?
1: Ja, kanske. Det vi ser är ju fortfarande att en del av den stöldbrott som vi vet att godset nästan uteslutande förs utomlands är fortfarande låg nivå. Det mm. sjönk ju mycket under pandemin och jag tänker här exempelvis på båtmotorstölder. Mm. Vi vet att 90% eller mera av båtmotorerna som skäls i Sverige går utomlands och där har vi ju nu väldigt låga nivåer jämfört med för tio år sedan. Jag har gått ner med 70% ungefär båtmotorstölderna. Och det, initialt berodde det nog mycket på uh, att man införde och svårare att resa under pandemin. Mm. Men det har fortsatt under det sista året. Och det tror vi kan bero på- att avsättningsmarknaderna i öster är svåra att nå nu när det är svårt- med att transportera gods in till Ryssland exempelvis. Mm. Men vi ser åt andra hållet också- vi ser en ökning av stölder av entreprenadmaskiner. Fjärde kvartalet hade vi ett väldigt deprimerande siffror- vad gäller stöld av entreprenadmaskiner- vi vet inte men det finns en misstanke om att en del av, det, av de maskinerna förs till krigsområdet därför att det finns ett stort behov i samband med att man måste schakta och bygga upp igen efter i, i kriget. Så att, och när det finns ett stort behov då kommer organiserad kriminalitet att täcka det behovet på ett eller annat sätt.
0: Mm. Så kriget kan ha påverkat i två olika riktningar. I vissa typer har det gått ner och i vissa kan man börja se en ökning. Um. Försäkringsbranschen, är den mer utsatt än andra branscher eh, när det kommer till brottslighet?
1: Ja, av naturliga skäl eftersom försäkringsvillkoren täcker stöldbrott och an annan brottslighet mm. när kunderna drabbas av det så är det ju naturligt att försäkringsbranschen drabbas hårt av mm. eh, brottsutvecklingen. Men det finns andra branscher som också är väldigt utsatta för, för stöldbrott exempelvis. Detaljhandeln en sån, det skäls oerhört mycket från butiker mm. och man går in och skäl kött och annat och det är ju inte försäkrat. Det Nej. är försäkrat om det är drån eller om det är en, en, en stöld från en stängd butik men inte liksom det här som heter som ett svinn, det är just inte det. försäkrat. En annan bransch som är hårt drabbad just nu, byggbranschen, det skäls oerhört mycket från de svenska byggerna. Mm. Uh, och det skälls väldigt mycket bränsle och det kommer vi tillbaka till av statistik på men det är också ganska sällan försäkrat utan det drabbar åkerier och maskinentreprenörer och, och andra som hanterar bränsle
0: mm. Men om vi tittar tillbaka då till försäkringsbranschen igen och den brottsligheten som drabbar försäkringsbranschen, ser man det inom branschen som ett stort problem, den försäkringsrelaterade brottsligheten eller är det hanterbart eller hur, hur ser man på det i branschen
1: Alltså Stölder och, stölder och bedrägeri är liksom en del av försäkringsbranschens vardag mm. det har det alltid varit det är ju det man försäkrar stölder försäkrar man sig mm. mot exempelvis och anlagda bränder så det är väl i och för sig inget konstigt men självklart är, det ju, är vi väldigt engagerade i att försöka hålla tillbaks brottsutvecklingen dels för att kunderna drabbas ju, det, och, men det är också så att stölder och bedrägerier leder till otrygghet i samhället. Så mm. försäkringsbranschen är ju väldigt engagerad i brottsförebyggande frågor.
0: Mm. Eh, Inom försäkringsbranschen eh, ser man kopplingar till den brottsligheten som drabbar försäkringsbranschen. Ser man kopplingar till det vi pratar om, den mera organiserade brottsligheten också?
1: Det gör vi absolut. Eh, under många år har vi ju pratat om de internationella stödligorna, internationella brottsnätverk som är mer eller mindre maffialiknande organisationer, ofta med koppling österut, eh, som kommer in i landet, eh, medvetet söker efter en viss typ av gods. Det kan vara exklusiva bilar, det kan vara bildelar, det kan vara båtmotorer, entreprenadmaskiner, eh, fyrhjulingar, det, det är mycket gods de vill ha åt. Och sen har man en väldigt effektiv logistikkedja för att få ut det här ur landet till avsättningsmarknader i Ryssland och längre österut. Mm. Och det här problem, den problematiken med organiserade stöd ligger av vi ju haft i ja, 30 år i Sverige. Mm. Men, men det är ju ingenting som minskar. Vad vi kanske ser mer av nu är också organiserade bedrägerier. Organiserade bedrägerier vet vi ju drabbar exempelvis välfärdssystemet i stor utsträckning men det spiller även över på... Försäkringsbranschen. Mm.
0: Um, du nämnde i, i början här att det, det kan se lite olika ut uh, hur, hur försäkringsbranschen drabba, drabbas i de olika uh, kategorierna. Uh, om vi tittar lite närmare på vart där vi drabbas eller vart stölderna går upp och vart det går ner. Om vi börjar med, med till exempel inbrott som du nämnde tidigare. Hur, hur, hur ser det ut där?
1: Ja inbrotten låg ju på en väldigt hög nivå fram till ungefär 2017, mm. sen har det skett en minskning och jag tror det är flera faktorer bakom. Först så har det skett en del straffskärpningar, det har blivit, varit, vissa polisregioner har varit ganska offensiva mot i arbetet mot inbrottsligorna. Mm men det viktigaste tror jag det är coronaepidemin och trenden mot hemarbete folk är betydligt oftare i hemmet, även i sommarstugområden exempelvis mm. som tidigare varit öde på vintern så är det mer folk som rör sig mm. och då är det mer riskfyllt med bostadsinbrott och då har de här Både stödligorna och de listiskriminella som ägnar sig åt bostadsinbrott. De har ändrat strategi och de går över på andra, andra objekt. Mm.
0: Eh, och då kommer vi över till, till bilar, fordon. Eh, om vi tittar på på till exempel då personbilar så finns det ju glädjande siffror som visar i alla fall på att antalet efterlysta personbilar minskar. Men därefter så vet vi också att det finns olika, vi har haft olika stöldtrender som vi pratat om tidigare i podden av till exempel Toyota och Lexusbilar. Vad är trenden på personbilar
1: Ja personbilstölderna har ju minskat trendmässigt under 30 år i Sverige mm. och det är ju för att man har infört bättre och bättre stöldskydd, elektroniskt stöldskydd och bättre nycklar och, och så som gör att det är svårare att stjäla en bil. Mm. De här okynnestölderna när man tjuvkopplar en bil och kör runt för ett tillfälligt transportbehov de har ju minskat jättemycket. Men det som finns kvar det är ju de organiserade elektroniska stölderna mm. Då återigen ligorna som vill ha specifika bilmodeller och det där varierar ju från tid till annan just nu har det varit mycket Toyota Lexus, Tesla, Porsche och mm. tidigare har det varit mycket BMW stölder. Uh, och de, det beror ju på vilken efterfrågan som är österut. Och de bilarna som skäls, de återfinns ju inte. Det är ju här vi har skillnaden. De här okynlestölderna eller bilar som man behöver för att transportbehov, de hittas ju oftast inom, ja, inom några veckor. Mm. Men bilarna som försvinner för alltid, det är ju de exklusiva, dyra, elektroniskt stulna bilarna och... Uh, där ser vi faktiskt ingen minskning, det mm. ligger kvar på samma nivå. Det är ungefär 1500 bilar som försvinner mm. ut ur landet varje år eh, på grund av stödligorna. Mm.
0: Så ju mer eh, intrång man har av ja, de här organiserade ligorna och nu har vi även pratat om att det kanske kommer vara svenska kriminella som kommer ge sig på de här bilarna, eh, då skulle det kunna vara så att man... Om detta försvinner utan alltså att man, den andelen bilar som kanske inte återfinns den blir bara större och större i värsta fall.
1: Ja det tror jag är en stor risk för det är precis vad vi har sett. Vi hade ett avsnitt här i podden alldeles nyligen som handlade just om ligor som i Toyota Lexus och det är ju inhemskt baserade ligor. Mm. Tidigare har de här avancerade elektroniska stölderna nästan uteslutande gjorts av stöldligor som kommer utifrån men kunskapen verkar sprida sig till svenska ligor. Däremot så är det fortfarande så att bilarna förs utomlands. Mm. Det är ju svårt att identifiera och omregistrera bilarna i Sverige utan de måste föras ut till ett land med sämre ursprungskontroll.
0: Mm. Eh, om vi kommer tillbaka till eh, maskinstölderna som du pratade om tidigare eh, så kunde man ju faktiskt se under året totalt att det var en liten minskning på maskinstölder men det var ju i slutet av året där vi började se en ökning och då kommer vi in på det som du pratade om att det finns en risk att vi kommer att se en ökning under året kanske där.
1: Absolut och här ser man också en ganska stor skillnad mellan traktorer alltså sånt som skäls från lantbruk mm. och entreprenadmaskiner. För det som är lantbruksmaskinerna de ligger ungefär stadigt på samma nivå hela mm. tiden ingen större förändring. Medan det som är entreprenadmaskiner, sånt som behövs för byggen och för och så, jullastare, grävmaskiner och så, där såg vi en kraftig ökning under fjärde kvartalet. Och vi har ingen riktigt bra förklaring till detta, därför de här försvinner också nästan uteslutande, typ 80% mm. återfinns aldrig. Och då är det ju väldigt stor sannolikhet att de förs utomlands. Mm. Och förs de utomlands, ja då tror vi att de går till områden där det finns väldigt stor efterfrågan. Mm. Och just nu så är det i Ukraina. Mm.
0: Eh, båtmotorer?
1: Ja, båtmotorerna, där har vi haft en glädjande utveckling. Vi toppade ju 2017 på typ 2700 stulna båtmotorer. Och, men förra året var vi nere på 1100 båt, stulna båtmotorer kraftig minskning, 60-70% minskning mm. och äh, här är ju flera faktorer dels tror vi att uh, pandemin och uh, men också kriget och svårigheten att föra gods österut, inte minst i Ryssland har, har påverkat mm. uh, och bidragit, men vi tror även att vårt uh, samverkansprojekt mellan försäkringsbransch, polis, båtbransch båtklubbar som heter båtsamverkan, att det har haft en väldigt stor påverkan positivt. För det finns en mycket större medvetenhet om hur man ska skydda sig mot båtmotorkjuvar ute i de svenska båtklubbarna och i den svenska båtbranschen idag än tidigare. Och jag tror vi kan belägga att båtsamverkan har haft en positiv trend därför att man kan nästan följa regionvis där man har infört båtsamverkan så har det haft en omedelbar effekt. Man började i Region Väst för tio år sedan och fick ganska snabbt en nedgång i Region Väst. Mm. Sen när man kom till Stockholm och började arbeta aktivt några år senare med eh, båtsamverkan. Ja, då såg vi effekten i Stockholmsområdet. Mm. Och nu är det ju ytterligare regioner som har börjat arbeta aktivt med båtsamverkan. Och då får vi den positiva effekten även där. Mm. Så båtsamverkan har bidragit jättemycket till den här positiva utvecklingen. Det vill jag verkligen lyfta fram.
0: Mm. En annan kategori innan vi hoppar på katalysatestölderna. Det är ju bildelstölder. Och då pratar vi främst om... Eh, eh, –huvudstrålkastare, navigationsenheter och uh, airbags. Airbags-rattar, ja. ja, precis. Ja. Uh, hur, där ser man en viss minskning också.
1: Ja, uh, där toppade det för 5-6 år sedan uh, så var det väldigt mycket stölder. Inte minst rattar, BMW-rattar gick det ju i enorma mängder. och Det var ju också österut och även till Kina vet vi att vi spårade mm. rattar som gick. Uh, där har dels har bilföretagen, de drabbade bilföretagen arbetat väldigt aktivt med olika åtgärder för att göra det svårare att skäla och märka upp och liknande. Och man, den svenska polisen har varit väldigt aktiv att arbeta mot, specifikt mot de här ligorna med positiv effekt. Så att vi ligger nu på en lägre nivå, betydligt lägre nivå än mm. vi gjorde för 5-6 år sedan men det är fortfarande en ganska dyr brottslighet. Mm. Så det finns ligger som är aktiva här. Vad vi också kan se under det senaste året är att det börjar bli att man även går in mot lite andra delar. Inte bara de här tre delarna, mm. komponenterna jag pratade om. Utan vi såg under förra året även radarsensorer. hade vi en våg under det. hösten. Mm. Det skäls naturligtvis en backspeglar, det skäls fälgar och så vidare. Så att det är ett problem, mm. men, men kanske på lite lägre nivå än för 5-6 år sedan. Mm.
0: Bara för att har gått ner så betyder det inte att det inte är ett problem längre. Det kanske är värt att nämna också. Eh, vi kommer till eh, sorgebanet och katalysatorer och stölder där... där var det väl kanske en viss utplaning eh, förra året jämfört med året innan men det är fortfarande på en väldigt hög nivå och det var ju faktiskt en liten ökning till och med då. Eh, kan du berätta mer om stöld och katalysatorer?
1: Ja stölder av katalysatorer var ju nästan okänt fenomen i Sverige fram till 2019. Det var det stals något tiotal per mm. år bara så det var väldigt väldigt få. Sen 2020 så hände någonting och det, det gick upp till flera tusen stölder det året och sen har det bara fortsatt upp och, och förra året så anmäls till försäkringsbolagen nästan 8000 stölder mm. av katalysatorer och eftersom inte alla anmäls till försäkringsbolagen så ger vi upp jag tror att det är 10-11 000 om mm. man tittar på polisens statistik så det är oerhört mycket stölder av katalysatorer och det är dyrt det kostar försäkringsbranschen 150-160 miljoner kronor om året och det nu skulle jag säga efter helbilstölden den största kostnadsposten i stöldmomentet för försäkringsbolagen och varför skäller man då katalysatorer? Ja, en faktor är det som jag sa- att de kriminella som kanske inte kan göra inbrott- men ändå behöver finansiera ett missbruk eller annat- de har insett att katalysatorerna- är oerhört lätta att skäla. Och det är också ganska säkert att hantera- därför de är inte märkta- eller sällan märkta- så att det går att hänvisa till en stöld. Och du gör att även om du- liksom grips med katalysatorer- så kan du sällan dömas för någonting. Mm. Uh, Sen är det ju så att katalysatorerna har ett stort värde. Det är ädelmetaller, de där, rådium, platina, eh, palladium. Och eh, råvarupriserna har varit väldigt höga. Kanske gått ner lite senaste året men de är fortfarande på en mycket, mycket högre nivå än för 5-10 år sedan. Och det gör att man i, eh, om man skälen en sån där och säljer det till en oseriös eh, hanterare så kan man få 3-5 000 för en katalysator- mm. Och sen går det där in i, eh, smä, liksom, till slut avsätts det i, för att smältas ner. Mm. Hur det där går till exakt det vet vi inte. Men vi vet att en hel del transporteras bulkvis utomlands för nedsmältning. Mm. Så det kopplas till internationell verksamhet. Just
0: det. Um, och där är ju ändå uh, att lyfta det är en stor skillnad uh, stölderna av katalysatorer jämfört med de andra tre uh, delarna som pratade om innan. De andra tre kanske man använder då i andra bilar när man uh, reparerar och så medan katalysatorer det är ingenting som man tar för att sätta på en annan bil utan då är det själva materialet som du har i katalysatorn som du ute efter inte själva funktionen av katalysatorn. Exakt
1: man smälter ner den och återvinner metallen det är det man gör. Så att, men det är ju väldigt kostsamt för även om man får 3 till 5 000 då när man säljer den där katalysatorn men för att reparera bilen kan mm. kosta 25 30 000-40 mm. 000 kronor för mm. att man ska, gör så mycket skador mm. när man skär loss de här katalysatorerna så att det är oerhört kostsamt för försäkringsbranschen och för försäkringskunden som inte alltid är försäkrad mot det här. Just det. Um,
0: Transportstölder, där ser man viss nedgång.
1: Ja, det gör man. Transportstölderna är något som vi har börjat följa lite mer noggrant det senaste året. Och det är ett samverkansprojekt mellan försäkringsbranschen, Sveriges åkerier, maskinentreprenörerna och polisen i region mm. syd. Det är något som vi kallar för vägsamverkan. Och Inom ramen för det har vi börjat samla in och sammanställa statistik kring transportstölder och dieselstölder. Och transportstölderna ja, det är ju då stölder där man helt enkelt tar gods som från långtradare och lastbilar och budbilar och där har vi haft en ganska deprimerande utveckling tidigare men under det senaste året så har vi sett en kraftig nedgång av transportstölderna jag ska inte säga att vägsamverkan som vi kanske inte är helt uppe i full sving ännu har haft en jättebetydelse men jag tror att det har en betydelse att det finns en större medvetenhet hos mm. åkerier och budbilsfirmer hur man ska förebygga stölder mm. Men däremot, det motsatta ser vi då på diesel- och bränslestölderna. De har ju ökat jättemycket under förra året. Och den enkla anledningen till det är ju att bränsle- och dieselpriserna har gått upp. Eh, och det här är ju ett stort, stort problem för åkerier och maskinentreprenörer. Att ligger åker runt och tappar diesel. Både ur tankar, alltså från... Eh, –depåer och liknande, men även från, direkt från maskiner– –till exempel skogsmaskiner som mm. står ute mm. eh, mellan arbetspassen. Mm. Eh, eller från långtradare och så slanger man diesel. Och det är ett jätteproblem och dyrt. Men det är ju inte försäkrat gods, men, men vi följer det ändå. Mm.
0: Om vi lämnar stölder, eller i alla fall det som vi <laughs> konkret tänkte som är stöld– –och prata om eh, bidrägerier. Eh, du var inne på precis här i början att man börjar se– hur organiserad brottslighet även begår bedrägerier. Eh, kan du berätta lite om försäkringsbedrägerier och dess utveckling?
1: Ja, när vi pratar om försäkringsbedrägerier då är det ju... Vi har ju statistik då hos Larmtjänst på de skador försäkringsbolagen avböjer att göra en utbetalning på mm. efter att man har gjort en bedrägeriutredning. Nu ska vi säga att det är ju inte personer som är dömda för försäkringsbedrägerier utan det är ju... Att bolaget gör en bedömning att vi kommer inte att betala ut det här därför att det är det finns ett bedrägligt syfte. Eh, vi eh, konstaterade att förra året så avböjde man då skadet till ett värde av 580 miljoner kronor. Mm. Vi tror fortfarande att det är en ganska liten andel av den faktiska. Vi tror att vi kanske ligger på 3-5 miljarder någonstans. Mm. Så att det är ett stort, stort mörkertal. Mm. Men att man upptäckte en betydligt mer, vi brukar ligga mellan 450 och 500 miljoner men 580 miljoner förra året. Men anledningen till det eh, var att försäkringsbolagen under förra året gjorde extra mycket insatser på att titta på företagsskador och personskador. Mm det ser vi ganska tydligt i statistiken. medan man under pandemiåren mer tittade på vanliga enkla hemförsäkringsskador, kanske stulna mobiltelefoner, mm. reseskador och så vidare, som är ganska små belopp. många utredningar med små belopp, men efter pandemi så har man fokuserat på företagsskador och personskador, och då hittar man ganska stora belopp mm. i varje enskild skada som man avböjer. Mm. Så det tror vi är den huvudsakliga orsaken. För vi såg ju också att antalet utredningar gick ner. Mm. Eh, vilket inte brukar göra. Det ramlade från 10 500 till strax under 8, äh, 9 000.
0: Mm. Vad anledes mm. till att det minskade där i så fall? Då?
1: Ja, återigen, man, jag tror att under coronapandemin så då jobbade ju även utredningsverksamheten hemifrån. Och då mm. fokuserade man på sånt som man kan utreda i hemmet. Det mm. vill säga eh, hemförsäkringsskador, relativt enkla... Eh, skador mm. medan de skador där man behöver ut och göra hembesök eller företagsbesök typ personskador mm. och eh, företagsskador de fick man liksom skjuta upp mm. och jag tror att det är orsaken. Mm.
0: Och den typen av skador kan man tänka sig då också om det är mer en komplex skada vi tänker på en brand mm. eller ett inbrott eller liknande det kanske är lite svårare att utreda tar ta lite mer tid än till exempel eh, ...stuld eller liknande.
1: Absolut, så är det ju. Det tar mycket längre tid. Det, mm. det krävs mycket... Alltså man måste ut och besöka en plats kanske... Mm. Göra, ...och göra ganska omfattande utredningar... ...och bakgrundskontroller och annat. Medan ska du bara kolla kvitto på en iPhone... ...så är det ganska lätt att göra från en desktop. Om man,
0: titta, uh, om man tittar på vad det är som... Det blir lite antalet... Nu pratar vi inte om själva... där mest pengar ligger utan vi tittar med antagsmässigt. i vilka försäkringskategorier kan man se då att, eh, flest eh, misstänkta bedrägerier sker.
1: Ja det är, ju, man, de flesta utredningarna det är ju inom hemförsäkring och motorförsäkring det. helt klart. Det är ju, men det är det är ju där vi har flest försäkringar och flest kunder så det är också där man hittar flest försäkringsbedrägerier. Mm, mm medan man har lägre, man har ganska få försäkrings eller företagsskador och personskador mm. som man, som man mm. tittar på men återigen där är beloppen i allmänhet mycket mycket högre.
0: Mm. Eh, branschen pratar ju ofta om problematiken med antalet polisanmälningar också vart de leder till. Kan du beskriva lite vad det är som branschen ser som problem där med polisanmälningar, åtal och domar?
1: Ja alltså det är ju så att när, när försäkringsbolagen gör sina utredningar så görs de med gör kvalificerade utredare vil, vilka nästan alla utredare är ju poliser i grunden mm. och man skriver ganska uttömmande utredningar som sedan lämnas över till polisen och då kan, kan ju vi tycka att de flesta borde leda till åtgärd från polisen. Men så är det ju inte. Utan Polisen direkt avskriver ju ungefär 20%. Och sen är det ytterligare typ 60% som där man lägger ner förundersökningen. Så vi ligger ju på under 20% i det som går till lagföring av de polisanmälda försäkringsbedrägerierna. Vilket i sin tur som sagt var bara är liksom toppen på isberget mm. av de mest uppenbara fallen. Mm. Det tycker vi är alldeles för dåligt. Mm. Den siffran skulle vi vilja vara tydligt högre. Och sen när det väl har gått till lagföring så är det ju ungefär bara hälften som, som får fällande dom i alla fall. Vi ligger ju under 10% i fällande dom då på polisanmälda försäkringsbedrägerier och jag vågar påstå att våra utredare är betydligt bättre än att, <går> än att det skulle motivera en så låg siffra.
0: Men jag tänker så här Mats, just nu det, det man ser nästan i, dagligen i, i media är ju faktiskt sprängningar, det är skjutningar, det är grov kriminalitet och hur, man förstår ju någonstans att branschen och, eller att myndigheten någonstans måste prioritera, hur ska man få in den här typen, här handlar ju om mängdbrottslighet, hur ska man få in den här typen av, av, av brottslighet och Får polismyndigheten att prioritera även det så att man kan utreda mer av den här typen av brottslighet?
1: Ja, alltså Jag anser ju att polisen måste kunna arbeta både med grov brottslighet och med mängdbrottslighet. brottslighet. Och det finns flera orsaker till det. För det första är det ingen tydlig gräns mellan vad som är organiserad brottslighet och vad som är mängdbrottslighet därför att den organiserade brottsligheten ägnar sig jättemycket åt mängdbrottslighet. Jag pratade ju redan tidigare om organiserade bedrägerier och de internationella stöldligorna. Så att det, om, man, om, man in, om man ska komma åt de organiserade ligorna så måste man även klämma åt dem när de ägnar sig åt mängdbrott. Och det kanske är enklare att komma åt dem i mängdbrottsdelen än att komma åt dem i vissa av de grövre brotts, mm. brottstyperna. Sen är det ju också så att Uh, mängbrotten är ju ofta en inkörsport till brottslighet så vill vi förhindra ungdomar och andra att fastna i kriminalitet då måste vi ju agera tidigt när de är ute i, uh, i brottskarriären, tidigt i brottskarriären och då är det ju mängbrotten man ska stoppa mm. uh, och sen det tredje är ju att det har att göra med förtroendet för rättsväsendet, vi märker ju på våra försäkringskunder att, om de, att de känner sig övergivna av rättsväsendet det är inte okej okay att ha en Uppklarande grad på någon enstaka procent på bostadsinbrott eller bildelstölder eller vad det är. För då, då det finns det ingen... Eh, alltså förtroendet för rättsväsendet urholkas mm. om det upplevs som fritt fram. Mm. Eh, dessutom tycker jag att när det gäller, om vi tar bedrägeribrottslighet så är det ju så att... Eh, för Kompetensen för att utreda bedrägeribrottslighet, en kompetens man behöver, det är ju ofta kompetens om finansiell kompetens men också it-kompetens... I alla fall om det är organiserade bedrägerier så det är det oftast kopplat till IT eller till eh, finansiella upplägg. Det är sånt som inte ingår i den vanliga polisutbildningen. Det betyder att man måste anställa civila, civilanställda för en stor del av utredningen av bedrägeribrottslighet. Eh, och som jag ser det är det bara att tillföra resurser för att man faktiskt har den kompetensen på polismyndigheten.
0: Mm. Eh, branschen har ju gjort eh, en del åtgärder eh, för att eh, vad ska man säga, intensifiera i alla fall arbetet mot när vi pratar om försäkringsbäddrägerier. Eh, det har ju skett ett antal kontrollaktiviteter nu eh, tillbaka i åren, eh, även ett, ett, en i år. Eh, kan du berätta mer om den kontrollaktiviteten som branschen eh, har eh, i år?
1: Ja, i år har vi sagt att vi ska djupkontrollera eller fördjupa kontrollerna av manipulerade underlag. Och då är det ju kvitton, det kan vara, men det kan också vara bilder, certifikat, läkarintyg, vad det än är som man använder som underlag och skickar in till försäkringsbolaget. Det är ganska vanligt att de manipuleras, man mm. ändrar siffror så att det ska se ut som att beloppet är högre. Man ändrar datum så att det ser ut som att skadet i fältet och vid ett annat tillfälle och till täcks försäkringen. Vi har massor med exempel på manipulerade underlag och det här är relativt lätt att undersöka. Mm. Det finns olika tekniker för att analysera pennpasta för att analysera tryck, för att analysera papper och så vidare. Mm. Och det har vi väldigt bra kapacitet och kompetens att göra branschgemensamt. Mm. Så det är någonting vi kommer att syssla med väldigt mycket under året. Och jag hoppas mycket på det.
0: Mm. Eh, Mats, om vi börjar nu då sammanfattar det år som var. Eh, vad skulle du vilja lyfta då?
1: Ja, det är, alltså, rapporten visar några positiva steg som jag tycker vi ska ta till oss. Eh, och då är det framförallt vill jag lyfta bostadsinbrotten går ner jättemycket. B eh, båtmotorstölderna går ner jättemycket. I delar av det här tror jag att vi själva i försäkringsbranschen och även polisen har haft bra genomslag för brottsförebyggande aktiviteter. Vi har haft lite hjälp av coronapandemin och stängda gränser men, men det finns många positivt verkande faktorer. Men allt är inte just. Vi ser annan typ av brottslighet som går upp. Katalysatorstölderna har vi sett men vi är oroliga för entreprenadmaskinerna och vi ser en lite trist tendens även på bedrägerisidan.
0: Så om man ska blicka framåt så finns det några orosmoment som vi, som vi ser där, man, där det skulle kunna öka ytterligare-
1: Ja då skulle jag lyfta fram tre faktorer för framtiden som vi ska hålla ögonen på. Dels har vi ju nu en lågkonjunktur, hög ränta och hög inflation. Jag tror att det är många, både personer och företag som får svårt med ekonomin. Det finns en risk att man tar till bedrägerier för att klara sin ekonomi. Alltså, det brukar vi alltid se i lågkonjunkturer att, att det sker en ökning av bedrägeribrottsligheten. Så det... Ska vi ha som på radarn. Eh, någonting annat vi måste ha på radarn- det är hur kriget utvecklas. Eh, om det fortsätter att läcka maskiner- och så till krigsområdet. Eh, sanktionerna kan också ha en, en negativ effekt på sikt. Det kommer att bli en väldig brist på reservdelar- i de länder som är drabbade av sanktioner. Och det kommer också de kriminella nätverken- att försöka täcka på ett mm. eller ett annat sätt. kan vi se nya typer av stöldvågor- och det sista det är den organiserade brottslighetens utveckling. Vi har en, Sverige är särskilt drabbat i EU av organiserade och kriminella nätverk som ägnar sig åt alla möjliga typer av brottslighet. Och där även bedrägerier och tillgreppsbrott är en viktig finansieringskälla. Vi måste bryta den trenden och här måste alla goda krafter i samhället samverka. Och det gäller polis, det gäller försäkringsbransch, det gäller... Och det gäller kommuner, övriga myndigheter, socialtjänst. Alla behöver samverka här för att bryta den eller brottsutvecklingen.
0: Mm. Tack Mats. Det var en, en bra sammanfattning i slutet och ett, ett tydligt budskap för, för framtiden vad, vad som krävs. Eh, det får avsluta det här avsnittet helt enkelt eh, ni har hört podden som är en podd från Larmtjänst som jobbar på uppdrag av försäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet dagens gäst var Mats Galvenius dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och att vi hörs igen, tack så mycket